0: Eccoci qua, siamo tornati con una quarta puntata, nonostante la Formula 1 si sia fermata, noi siamo sempre qui con voi e visto che quest'oggi non abbiamo un gran premio di Formula 1 di cui parlarvi, ma come vi avevamo promesso avremmo trattato anche altri argomenti, altri sport, quest'oggi vi vi parleremo del, del moto mondiale che... Scusate, la mia voce è un po' non esattamente al meglio, ma mi sono preso una bella infreddata facendo il rally del passo, del passo Duran e quindi con questa voce diciamo un po' rotta dall'emozione che vi dico che quest'oggi parleremo di moto mondiale e faremo il punto. E per parlare al meglio di questa questione avremo anche un ospite con noi, ma prima di aprire la, la puntata volevo assolutamente ringraziarvi perché Pier, insomma... Abbiamo visto i numeri, se ci avete ascoltato in tanti volevamo ringraziarvi. Assolutamente,
1: stupefacenti. I... A prescindere dai numeri ci fa veramente piacere essere ascoltati da, da tutti voi. È e... un motivo in più per andare avanti e per crederci fino in fondo.
0: Esattamente. E quindi continuate a seguirci perché noi ogni settimana vi porteremo nu- nuove nuovi contenuti sul mondo del motorsport diciamo e quindi detto questo direi di cominciare con la nostra puntata Come sempre io sono Filippo Bordin e Dio Pierpaolo Castregnano e questo è Samba Paul, il podcast di Samba Radio dedicato ai motori. Partiamo direi con fare un po' il punto della situazione presentando il nostro ospite di questa sera che è uno dei dei massimi esperti di MotoGP presso l'Università di Trento, ovvero nonché mio carissimo amico Francesco Porzionato.
2: Grazie, intanto del, del grandissimo esperto di MotoGP, eh, grazie ragazzi per l'invito. E ciao anche a chi ci sta ascoltando.
0: Bene, bene. Motomondiale che ci sta regalando, devo dire, diversi colpi di scena, un mondiale molto agguerrito, in, un po' in tutte le classi. Che ne dici?
2: Eh, direi che, che c'è da divertirsi quest'anno, come sempre in realtà, ma quest'anno è particolarmente stretto, chiuso il duello, siamo a pochi punti di distacco tra i due contendenti, quindi, quindi direi sì, c'è, c'è sicuramente potenziale per un gran finale di stagione, e qui in MotoGP sicuramente, anche in Moto3 e poi in realtà questo weekend un mondiale, per la verità il mondiale Moto2 si è, si è anche già chiuso ma magari ne parleremo
0: più avanti assolutamente ne parleremo infatti cominciamo col dirvi che alla fine del moto mondiale mancano ormai solamente due gare ovvero il Gran Premio del Qatar che si terrà questa settimana sul circuito di Losail e il Gran Premio di Valencia che ci ha regalato sempre dei finali diciamo alquanto avvincenti ecco, soprattutto quando le corse sono arrivate all'ultima gara per cui non, non vedo l'ora che si arrivi diciamo, al rush finale ecco
2: Eh Sì, è capitato spesso, eh, molte volte negli ultimi anni, anche semplicemente l'anno scorso, con il duello tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo all'ultima gara
0: sostanzialmente. Grandissima rimonta di di Bagnaia quell'anno, anche se c'è da dire che Quartararo aveva una moto che nella seconda metà di stagione non non poteva minimamente competere con le Ducati
2: diciamo che visto che in questo podcast si parla prevalentemente di Formula 1 io ogni volta che vedo il povero Fabio mi viene un po' in mente Charles Leclerc e grandissimo potenziale, due fenomeni, due talenti incredibili e due mezzi purtroppo non ancora all'altezza, diciamo, per consentirgli di di raggiungere il massimo dei risultati, ecco, o perlomeno di giocarsela.
0: Sicuramente, sicuramente, con la differenza che il buon Quartararo Mondiale è riuscito a vincerlo, ma speriamo che presto anche Carletto abbia la sua occasione, ecco, noi ci crediamo sempre.
1: Almeno ci credevamo, ci crediamo ancora, eh. Speriamo bene. Io faccio una piccola premessa, sono completamente ignorante in materia di MotoGP. Colgo l'occasione per per acculturarmi un po' di questo questo mondo e fa sempre bene sapere nuove cose. Mm, So più o meno che c'è Bagnaia e Martini, c'è una una lotta ancora aperta al mondiale, so che ha vinto Bagnaia l'anno scorso. Conosco più o meno i team che che sono in gara, però sono sono ignorante in materia, quindi... Oggi cercherò di sfidarmi e lasciare la parola a chi è più esperto di me.
0: Beh dai, partiamo col fare direi un, un recap di quello che è stato questo mondiale. Che dici?
2: Eh, sì, eh, diciamo che secondo me eh, il mondiale eh, in realtà è stato equilibrato fin dall'inizio. Sicuramente Pecco è sempre stato molto sul pezzo e direi fino a purtroppo all'incidente a Barcellona, dove è andata alla grandissima, per fortuna, nessuno si è fatto eh, niente di grave, vista dal vivo, vivo, nel senso vista live. Diciamo che io ho avuto un attimo, ma io penso che tutti quanti, tutte le persone che hanno visto la gara eh, in diretta, abbiano avuto un... Un bel, una bella paura sia per lui sia per gli altri piloti sia per la situazione che si era creata a me personalmente ha ricordato un po' eh, quella volta dell'incidente di Grosjean come, assolutamente come, è stato... come dinamica come sensazioni personali anche che ho avuto perché ho detto qua rischiamo veramente grosso per fortuna è andata, è andata benissimo e, e poi è chiaro che comunque dopo un botto del genere è anche fisiologico penso che Che un pilota abbia bisogno di tempo per poter riprendere la mano Per potersi
0: ritrovare con la moto, col feeling e tutto il resto Diciamo che in MotoGP si è completamente soli alla guida Non c'è un ingegnere che ti può aiutare, che ti può indirizzare sul da farsi se non a posteriore ecco per cui le, le possibilità, diciamo, l'aspetto psicologico conta tantissimo, anche perché spingere una moto al limite per diversi giri richiede di avere una lucidità importante perché basta quel minimo errore per perderla e in MotoGP se la perdi non finisci la gara, E ecco.
2: eh, ci, ci metti, aggiungerei, direttamente la faccia sull'asfalto purtroppo.
0: Esatto, rischi molto di più in prima persona le Formula 1 diciamo che sulla sicurezza dei piloti sono a livelli forse molto più in alto non per demeriti ovviamente del moto mondiale ma perché per caratteristiche proprio della vettura e del mezzo Eh, che eh, guidano risulta molto più facile introdurre delle protezioni che non nella moto dove sei tu con gli airbag sulla tuta e basta e la moto che può finire sparata in qualsiasi momento
2: esattamente senza contare il fatto che purtroppo a volte puoi scivolare e, e rimanere in pista e lì è Dipende solo da, dalla bravura anche degli altri piloti che stanno correndo con te mh, ad evitarti.
0: Esatto, ma partiamo dall'introdurre direi una novità che ha caratterizzato questo moto mondiale che è l'introduzione del, del formato di sprint race in ogni, in ogni weekend di gara.
2: Eh, sì, diciamo che all'inizio non si sapeva come spesso accade con con le novità che vengono introdotte non si sapeva se fosse una cosa positiva o una cosa negativa quindi non stava che ad aspettare la prima gara per capire se, se ci piaceva o meno diciamo e purtroppo la prima gara sono partiti tutti a missile e c'è stato anche il, l'incidente in cui è stato coinvolto Enea Bastianini e, che stato il titolare
0: bel... della Ducati assieme a Bagnaia ricordiamolo esatto suo
2: compagno di squadra e peraltro vincitore della gara di, di Sepang di questa domenica strafelice io penso anche eh, gli altri ducatisti o tifosi insomma di, di Enea per la vittoria perché insomma dopo un infortunio grave come il suo dopo un ulteriore infortunio a metà stagione è rientrato da pochissimo. Riuscì a vincere una gara,
0: direi che bravo. Sicuramente, sicuramente, ha avuto una stagione particolarmente travagliata, ma è riuscito nonostante tutto a ritrovarsi con una moto che lui praticamente non ha mai avuto occasione di guidare a lungo e ritrovare comunque la vittoria, perché lui ricordiamolo che l'anno scorso correva con una Ducati, ma era la Ducati del, 2000, del 2021. Esattamente, la moto dell'anno
2: precedente. Ah sì, eh, concludo sulle sprint, insomma io direi che nel complesso secondo me alla fine sono qualcosa di figo, qualcosa di positivo che, che ci sta. È chiaro che sono uno sforzo in più per i piloti a livello fisico, e a livello di concentrazione anche hanno un po' cambiato chiaramente tutto l'andamento del weekend a livello di prove libere, qualifiche eccetera però a livello di spettacolo sicuramente hanno dato un plus al moto mondiale sicuramente
0: assolutamente sì, assolutamente sì regalando più brio e anche distacchi più ridotti in termini di punti come abbiamo potuto constatare adesso mancano due gare ma i punti in palio sono ancora 78 che è una Eh, cifra immensa sì 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 è una cifra immensa e dunque per fare un recap veloce della stagione inizio di stagione che ha visto bagnaia dominare pressoché indisturbato con qualche sporadico sprazzo di, da parte di ktm e aprilia aprilia che mh, si caratterizza per avere questa capacità di funzionare a meraviglia nelle piste dove il grip è pressoché inesistente e successivamente fino al si può dire praticamente fino all'incidente di Valencia sembravano avere dei rivali seri con Martin Bezzecchi e in parte Binder che si contendevano il ruolo di outsider ma con dei distacchi importanti.
2: Sì erano sostanzialmente quelli che provavano a mettere in discussione eh, Pecco che è chiaro che parte da favorito in quanto campione del mondo e poi tutti gli altri dietro Fanno di tutto e ci provano per, per batterlo In generale sì Un dominio Ducati Hanno del resto otto moto sulla griglia quindi, eh, E otto moto estremamente competitive Perché è nettamente il mezzo più, più forte Con qualche sprazzo di Aprilia Come detto Qualche sprazzo di KTM e Probabilmente a inizio stagione Bezzecchi Sembrava più in bolla Poi ha un po' calato E ha iniziato ad emergere Martin Soprattutto post post incidente di Pecco poi da Misano in poi Martin è entrato in uno stato di forma incredibile e, e niente insomma siamo giunti alla situazione attuale di un mondiale che sta per essere deciso semplicemente con
0: pochissimi punti di scarto insomma. Esatto, esatto. Infatti poi con l'inizio ho delle trasferte asiatiche perché, ricordiamolo, la MotoGP, a differenza della Formula 1, giustamente sceglie di fare un calendario per regioni senza farti fare Stati Uniti, Messico, Brasile, Stati Uniti nel giro di un mese. Quindi è da un mese e mezzo, quasi da, da settembre, che si corre nei circuiti asiatici e adesso si sta per tornare nelle zone europee per il gran finale, ecco. E si può dire che Martin abbia... Dominato sostanzialmente la serie di gare asiatiche, con qualche eccezione. C'è stato l'errore in Giappone che gli è costato 20, 25 punti perché stava dominando.
2: Eh sì, quello è stato effettivamente un, un errore pesante. È chiaro che avesse vinto, eh, forse staremmo parlando di, di una situazione diversa in questo momento. Chiaramente, eh, o forse è meglio così, no? Anche per noi c'è più spettacolo. Certo, Ce certo.
0: una lotta più agguerrita fa ah, sicuramente bene perché con, con il ritiro di, di Suzuki, il KTM che sta emergendo come forza, seconda forza, ma che ha ancora molto lavoro da fare, e Aprilia anche loro che sono, diciamo, un po' non hanno trovato la quadra in questa stagione. Un po alterni, eh. A fronte delle case storiche che una volta dominavano la categoria che erano le giapponesi Honda, Yamaha. Che si sono persi sostanzialmente nel nulla. È una stagione che, per fortuna, ha saputo regalare una rivalità tra virgolette, interna a Ducati tra il team Prama, che è il team um, ufficiale. Ecco.
2: Sì, aggiungerei anche il team Munei, UR46, la squadra di Valentino, appunto con Bezzecchi e Marini. Eh, sicuramente molt- sono quasi sempre competitivi in ogni weekend, e in alcuni sono stati anche in grado di vincere delle gare. Insomma. Ecco, una cosa che mi fa piacere sentire è che al contrario della Formula
1: 1 il mondiale sia ancora aperto a questo punto del del campionato, cosa che invece non è stata possibile in Formula 1 e che non avviene da molti anni, se non per per l'anno in cui c'è stato il il conflitto Hamilton-Verstappen, però fatta eccezione di quell'anno, sento sempre in MotoGP un un campionato molto più agguerrito, soprattutto un, un campionato in completamente molto più dinamico rispetto a quello della Formula 1 in cui a metà campionato magari c'è una scuderia, c'è un team che sta dominando, c'è un pilota e che poi magari viene stravolto completamente. Quindi è una cosa che mi fa piacere e mi fa apprezzare questo qui come sport.
2: Sì, è molto positivo. Eh, Il fatto è probabilmente, eh, seppur chiaramente lo, lo abbiamo visto, Il mezzo conta molto anche in MotoGP perché il gap tra Ducati, KTM, Aprilia e e le giapponesi è è importante e lo si vede in pista. Mm, Diciamo che influisce meno rispetto invece alla Formula 1 dove eh, tu puoi avere un pilota fortissimo e ce ne sono tanti in Formula 1 ma se il mezzo non va purtroppo è... Non dico quasi impossibile, ma eh, essere competitivi a lungo termine per vincere un campionato è molto più difficile. E' è chiaro che poi se hai, se hai in Formula 1 eh, il pilota migliore, probabilmente, che è Verstappen, con la macchina migliore, diventa ingiocabile per tutti quanti e, e soprattutto per noi tifosi ferraristi è l'ennesimo capitolo triste. Speriamo che, che migliori. Assolutamente. Io avrei una domanda, ho
1: visto che ci sono tante motorizzazioni in MotoGP, però che funzionano in maniera diversa dalla Formula 1, nel senso che ci sono anche tanti motorizzati in in Formula 1, ad esempio Ferrari, Mercedes, però da quel che capisco è che la motorizzazione, quindi il motore, crea un vantaggio decisamente superiore in MotoGP, è un vero e proprio vantaggio per... Per i vari Eh, motorizzati, giusto? Sì,
2: sicuramente è è un po' diverso perché in Formula 1 tendenzialmente hai i produttori di motori che poi danno i motori ai vari team clienti o altre componenti che possono essere le sospensioni o o insomma altre parti della macchina. In MotoGP eh, si parla proprio di la moto nel complesso che viene data ai team clienti e può essere la moto ufficiale, quindi la moto di quell'anno prodotta dalla casa produttrice esempio Ducati Factory quindi Ducati team ufficiale eh, che hanno la GP23 e poi c'è il team Pramac che è un team cliente Ducati eh, che corre con la stessa moto la GP23 ufficiale oppure eh, capita altre volte che venga data la moto dell'anno precedente a dei team clienti che in ogni caso comunque eh, possono assolutamente essere competitive e l'abbiamo visto anche questa, questa settimana con le gare di Sepang eh, con Alex Marquez che corre con una Ducati dell'anno precedente, dell'anno scorso la GP22 e che è riuscito a stare davanti quasi tutto il weekend esatto. okay. quindi da, da quel che ho
1: capito il motore è quello che crea maggiormente il vantaggio tra, tra i team eh, mentre l'aerodinamica, sospensioni, contano più in Formula 1
0: ma diciamo che il, il pacchetto che viene dato ai team satelliti, consiste proprio nella moto in toto quindi non si, non si parla di fornitura di motori piuttosto che di componentistica quanto esatto. proprio prendo la moto dell'anno scorso, la in pacchetto e te la fornisco e produco i pezzi di ricambio ti, ti supporto metto anche qualche aggiornamento per avvicinarla alla moto di quest'anno a volte anche qualche ingegnere esatto per fartela gestire poi c'è una differenza sostanziale tra i team satelliti che hanno di solito la moto ufficiale tucur, e che sono tipo Pramac conducati hanno un legame molto più stretto con la casa e anche i piloti quindi vengono scelti su indicazione della casa e team che sono invece clienti, che sono dei privati, che firmano un contratto con il costruttore che gli fornisce la moto dell'anno precedente e che però scelgono autonomamente il team, i piloti e tutto quanto. Il team Gresini ad esempio è un team clienti e dal prossimo anno vanterà... Mi sa che l'elicottero si è sentito benissimo Chiamati nel microfono.
1: Beh, chi è di Trento capisce la situazione degli sì. elicotteri, qui l'elisoccorso trionfa Soprattutto chi ambulanze. vive
0: vicino all'ospedale. Esatto, se avete abitato vicino al Santa Chiara sapete di cosa stiamo parlando. E quindi dicevo appunto il team Gresini che dal prossimo anno vedrà tra l'altro i fratelli Marquez correre assieme. E penso che tutti siano curiosi di vedere Mark Marquez una Ducati anche se dell'anno precedente cosa sarà in grado di combinare. Eh, ci sarà da divertirsi secondo me.
2: Io sono estremamente curioso anche perché al di là di polemiche, cose, sta simpatico, o non sta simpatico, Marquez è obiettivamente un talento incredibile ed è giusto secondo me che questo tipo di piloti che possono dare così tanto al movimento in generale, allo sport, eccetera, eh, possano potersi esprimere al meglio quindi con un mezzo che consenta loro appunto di farlo. E la Ducati sicuramente è,
0: è un mezzo idoneo. Assolutamente sono completamente d'accordo e sarà un mondiale ancora più avvincente sperando anche nel riavvicinamento delle, delle case outsider ecco che non, non sia più solamente un tra virgolette monomarca ma un mondiale un po' più agguerrito ecco se anche Yamaha ci volesse mettere del suo Honda non credo ho perso le speranze sinceramente. Io, io ci credo ancora per il prossimo anno. <ride> Honda che tra l'altro pare seriamente interessata ad, inga- ad ingaggiare Luca Marini per il prossimo anno.
2: È Bomba di mercato uscita recentissima durante appunto quest'ultimo weekend di gare. È figo secondo me. Chiaro che è una sfida importante perché passerebbe da un mezzo molto competitivo che è la Ducati alla Honda che purtroppo... Questa stagione ha faticato molto e non è riuscita a venirne fuori, però allo stesso tempo è una bella sfida, no? Poter essere un po' il pilota che guida una casa storica e che ha vinto di tutto a livello di moto mondiale, insomma a tornare un po' ai ai
0: fasti di un tempo. Sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. È una bella sfida per lui, però d'altronde è... Ha un certo peso separarsi, se vogliamo, da, dal team del fratello Valentino Rossi, ma assolutamente l'idea di essere al centro di un progetto, di una casa costruttrice, che comunque ha una tradizione importantissima, credo che sia giusto per lui. Ha fatto bene, secondo me, ad accettare, anche perché la porta dei, del team ufficiale in Ducati, mettendo, considerando inevitabilmente in corsa anche Mark Marquez, perché io non credo che Ducati gli faccia correre solo un anno, capire tutto il know-how Ducati, per poi trasmetterlo a qualunque altro team... KTM per dirne uno penso che quantomeno stiano valutando eventualmente di dargli la possibilità di avere una moto ufficiale dal 2025
2: sì penso, penso anch'io sono d'accordo anche perché ipoteticamente se Marquez sale sulla Ducati e sta nelle prime 5 posizioni ad ogni weekend mh, verrebbe anche logico chiedersi come fai a non dargli una moto ufficiale insomma
0: esatto esatto soprattutto se si giocasse il mondiale alla pari con i ducatisti della rossa ecco eh sì Bene e direi continuando un po' su una panoramica del, del moto mondiale ecco, parlerei un po' delle categorie cadette perché ci sono alcune differenze sostanziali anche in questo caso con, rispetto alle categorie cadette della, della Formula 1 ad esempio il fatto che corrono tutte le gare assieme alla MotoGP tutte quante mentre la Formula 2 e Formula 3 fanno solo un tot di gare di contorno ecco
2: Sì, eh, corrono sempre, ogni weekend Nel caso delle categorie cadette Non c'è la sprint race La sprint race vale solo per eh, per la MotoGP A me piacciono molto Personalmente eh, Sono la moto 3 regala sempre grandi non delude mai diciamo e è un po' spericolata sono piloti tutti giovanissimi tutti super competitivi che vogliono vincere che si buttano dentro senza, senza chiedere permesso insomma e però è sempre molto divertente e lo ha dimostrato anche anche questo weekend e la moto 2 sono già moto moto più grosse, molto più potenti eh, i piloti sono piloti più grandi mediamente di età eh, altrettanto competitiva, altrettanto bella
0: da guardare secondo me assolutamente sì, sono d'accordo infatti quando c'è l'occasione e' bene non perdersela ecco anche perché spesso le lotte sono molto più agguerrite che non in moto gp che in alcune gare magari si vedono vedono un pilota che gli prende la giornata perfetta e domina dall'inizio alla fine lì eh, già. ci sono bagarre effetti scia col fatto che ci sono molte più moto in griglia e anche molto più denso lo schieramento e col fatto che sono tra virgolette molto più simili tra di loro c'è un un distacco che è nettamente più ridotto, poi non so se pierrai magari qualche curiosità da chiedere sui, sulle categorie minori, tra virgolette, ecco.
1: Ce ne avrei molte, diciamo, eh, ripeto, eh, ribadisco qui la mia completa ignoranza in, in materia e colgo l'occasione, allora, visto che mi viene chiesto, Uh, di, non so, di spiegarmi, magari appunto come, come funzionano le diverse categorie e in particolar modo quello che sono interessato è la differenza proprio delle moto, quindi cilindrata, a livello potenza, tecnico esatto, allora, ah, anche
2: con la Superbike, ok, eh, oh, oh, provo a essere abbastanza Il sintetico. Il più sintetico possibile. Allora, sì. eh, le Moto 3 sono, ci sono due costruttori è importante questo da dire in realtà perché mentre in MotoGP i costruttori sono tanti e diversi sono le, le case storiche in Moto3 e Moto2 i, è meno, c'è un numero di costruttori inferiore in Moto3 sono praticamente tutte KTM e tranne eh, due team se non sbaglio eh, che sono motorizzati Honda quindi ci sono due team con le Honda e il resto è uno sciame di KTM sono dei 250 di cilindrata eh, molto leggere e dovrebbero sviluppare in teoria intorno ai 60 cavalli adesso non non sono sicurissimo eh, se sbaglio mi perdonerete mentre le moto 2 invece eh, anche qui eh, i motori sono eh, tutti triumph e sono dei 765 di cilindrata circa più o meno 150 cavalli Forse un po' di più, un po' di meno. E i telai invece sono o eh, fatti da un costruttore che si chiama Calex e la maggior parte dei team ha ah, delle moto 2 con telaio calex e motore Triumph, oppure eh, vi, dovrebbero esserci altri due costruttori che sono nts e mv agusta casa storica italiana le superbike invece è un altro mondo perché mentre moto 3 moto 2 e moto gb sono tutti prototipi quindi moto pensate studiate e costruite per, per la pista e le superbike sono delle, delle derivate stradali non solo le superbike eh, world Superbike Bike, quindi quelle più potenti diciamo, le, di cilindrata 1000, ma anche le categorie eh, inferiori e propedeutiche della Superbike, quindi la Supersport 600 e la Supersport 300. Essendo chiaramente delle moto derivate eh, dai, dai modelli stradali, che poi in concreto di stradale hanno ben poco, perché ci montano ogni cosa da pista possibile, e sono diverse, hanno un comportamento diverso, eh, in teoria sono meno rigide, poi io non sono ingegnere, eh, non sono espertissimo di dinamiche, di guida eccetera. Mi limito a riportare quello che dicono i piloti, sono, vanno, vanno più piano inevitabilmente perché i, le cavallerie sono inferiori, ma anche secondo me il mondiale superbike è che si è deciso la settimana scorsa o due settimane fa con Bautista, campione del mondo per la seconda volta consecutiva, è estremamente divertente, estremamente bello da guardare, ci sta.
1: Mi affascina molto quello della Super il mondo della superbike perché uh, ecco non seguo MotoGP ma in realtà da quest'anno ho acquistato una moto quindi vado spesso in moto, ovviamente non, non l'ho mai portata in pista, non è una moto da pista che ma... Moto è? È Un TRK okay. <ride> niente, niente di che Niente di eccezionale uh, Sono le prime armi però per, uh, per viaggiare Per molto comoda e uh, Esplorare nuovi, nuovi luoghi Quindi quello della superbike È quello che più si avvicina sì, a, All'idea della moto che, che ho E io purtroppo Dopo il La seguivo un tempo MotoGP E non mi ricordo bene l'anno Però mi ricordo benissimo La gara alle 7 del mattino circa Quando è venuto a mancare il Seach E Sempre. ho smesso di vedere MotoGP GP da, da quell'anno lì eh sì eh, era il
2: 2011 okay. eh, Anch'io io me lo ricordo bene purtroppo.
1: penso
0: che tutti sappiamo ricordiamo in maniera particolarmente nitida dove eravamo e con chi stavamo vedendo quella gara sì
1: io ero sul divano eh, con, con mio fratello e mio padre, era mattina presto, e seguivo appassionatamente MotoGP, molto di più eh, della Formula 1. Dopo quella gara eh, competa- completamente stravolta la, la mia, non, non mia opinione, ehm, non, eh, ho smesso di seguirla. Poi è venuto a mancare anche Valentino Rossi in quegli anni, non, non c'era più quello, diciamo, il, um, il pilota... Eh, fu- che per noi italiani ha rappresentato per anni uh, La MotoGP e quindi Mi ricordo Stoner Beh, Posso sbagliare? No, 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 Stone, no, no. Stoner Sono anzi. fermo al sorpasso al cavatappi Di Valentino su Stoner okay.
0: Leggendario, <ride> leggendario, la Laguna nella, Seca nella mamma mia che, che duelli che ci hanno regalato nei, nei primissimi anni 2000. Eh, Stoner sì. che tra l'altro è stato l'ultimo ducatista capace di vincere un mondiale con Ducati prima di Bagnaia.
2: Eh sì, La Ducati all'epoca era
0: estremamente complessa da, da guidare esatto. e Stoner era probabilmente un fenomeno. Stoner era un animale della guida analogica, tra virgolette. Esatto, esatto. Lui amava guidare in maniera più tradizionale possibile senza nessun aiuto elettronico niente di niente
2: il controllo di trazione era il suo polso esatto e anche lorenzo mi ricordo chiaro chiaro
0: eh beh, sempre in
1: battaglia è. con con, con rossi
0: buon pilota ma ancora qui nel 2015 <ride> e mi dispiace dirlo ma Bisco. Quell'anno dove Vale perse perso il mondiale per il famoso biscottone tra lui e Mark Marquez è stata una delusione troppo grande, troppo grande, non gliel'ho più perdonata neanche quando ha iniziato a giocarsi il mondiale con Ducati.
2: Eh già, eh già, purtroppo ci è rimasta.
0: <ride> brutti ricordi, brutti ricordi, ma direi continuando a parlare di cose belle che potremmo parlare anche di Moto E, tra le altre cose, perché non, fare, non fa tutte le gare... Della MotoGP ma in diverse gare partecipa anche la MotoE che è un campionato sempre prototipi ma in cui ci sono le le moto che sono interamente a motorizzazione elettrica e da quest'anno sono prodotte da Ducati appunto quindi un grosso esperimento anche nell'ottica di realizzazione di motoristica elettrica per le le moto stradali eh, ecco da parte di Ducati.
2: Eh, sì, sicuramente sono state. Il campionato Moto e è parte del moto mondiale, Corrono in credo 6 o 7 tappe, e prevalentemente piste europee. Io ho avuto l'occasione di vederle dal vivo eh, prima che cambiasse costruttore, quando il costruttore era ancora energica, adesso educati. Le ho viste al Mugello e ci sta. Allora è chiaro che è diverso. Bisogna, secondo me, eh, spostare un po' il Proprio approccio, cambiare il proprio approccio, ma sono, sono delle moto da pista a tutti gli effetti alla fine e quindi, come moto da pista, vanno molto veloce. Chiaramente, non sono ai livelli di, di moto di, della MotoGP, ma eh, paragonarle, secondo me, sarebbe anche sbagliato. C'è una transizione mondiale verso le, la propulsione elettrica e eh, ci sta anche introdurla nel motorsport. Secondo me è chiaro che an- purtroppo, o purtroppo, oh, o meno dipende dai punti di vista, dipende se vi piace di più i motori che sputano fuoco e vanno a benzina oppure quelli elettrici, bisogna un po' utilizzare due approcci diversi quando si guarda le gare secondo me.
0: Assolutamente sì, è un po' come la Formula E che è completamente esatto. diversa dalla Formula 1 sia in termini di veicoli sia in termini di circuiti che in termini di costruzione della strategia di gara proprio. Eh. Sono dei mondi completamente diversi ma cogliendo la palla al balzo visto che ci hai raccontato un po' della tua esperienza in diretta, se sappiamo che sei stato per ben due volte al Mugello e una volta anche avuto occasione di andare a vedere il Gran Premio di San Marino e dell'Emilia Romagna quindi se vuoi raccontarci un po' la tua esperienza di vedere le Mot- il moto mondiale dal vivo ecco.
2: è una figata detto proprio <ride> senza, senza filtri eh, io in realtà ho iniziato ad andare a vedere le gare abbastanza tardi secondo me cioè, rimpiango un po' non avrei voluto andare prima mi sarebbe piaciuto andare a vederle già da prima ma è, è super adrenalinico è, si respira un'aria tutta particolare è, per uno che è Molto appassionato è un'esperienza da fare assolutamente assolutamente e quello che mi ricordo io è l'odore di benzina e l'odore di di gomma bruciata in frenata sostanzialmente ma penso che se c'è qualcuno che ci ascolta che che è andato a vedere delle gare di persona potrà assolutamente concordare. Io lo consiglio un sacco e niente in sostanza una figata quindi andate se avete l'occasione
0: assolutamente sì costa anche meno della formula 1 e si avvicina un po' di più se vogliamo anche lo spirito nudo e crudo del motorsport ecco molto rustico molto legato appunto a queste cose come l'odore di benzina e sì, diciamo io... che non è un ambiente da signori come sta diventando la formula 1 ecco
2: Eh, diciamo che ci sono effettivamente anche dei quantitativi di, di soldi diversi che girano Non ho mai avuto occasione di andare a vedere una gara di Formula 1, quindi diciamo che mi riservo prima di fare un paragone, però sicuramente ehm, si ha la sensazione di essere un po' in un ambiente familiare, sì, questo assolutamente. È come se se andassi a vedere qualcosa, ma eh, sono le solite cose, cioè le senti molto vicine e molto, molto alla mano, ecco.
0: Ecco, ecco, e direi che tra poco confronteremo la tua esperienza con quella di un'amica di di Pierpaolo, perché ci ci ha portato dei racconti di un'esperienza vissuta nelle zone un po' più VIP, tra virgolette, dell'ultimo Gran Premio che si è svolto, che si è svolto appunto nel circuito di Sepang in Malesia e quindi vi porteremo anche questa esperienza diretta e poi andremo a parlare direi, del, del Gran Premio sulla scia di, di quanto ci, ci racconterà questa nostra ascoltatrice.
2: Sì, diciamo che eh, io mi sono limitato al prato e non ho potuto accedere al paddock come lei e la invidio molto per <ride> questo. Quindi cioè, a me è piaciuto in questo modo, neanche posso immaginare, vivere l'esperienza di una gara di MotoGP direttamente da sopra i box sostanzialmente o camminando in mezzo ai piloti.
0: Bene, allora Pier se ci vuoi introdurre al volo questa tua, diciamo, conoscenza.
1: Conoscenza, allora sì, si chiama Elisa, eh, tra l'altro studia, studia qui a Trento, tanti saluti, ciao Eli. Se ci ciao, ascolti, ciao. Tanti, tanti saluti qui dallo studio. E mi ha riportato la sua esperienza, lei ha avuto addirittura accesso al... Um, ha avuto il VIP pass, quindi ha avuto accesso al paddock, come era già stato detto. E um, ci ha riportato la sua esperienza dei tre giorni, non si è accontentata del, del prato, eh, ma bensì anche degli chef stellati che... Eh, per colazione, pranzo e cena gli hanno preparato costantemente da mangiare. E è andata insieme ad un amico. Ma perché si trova in Malesia? Come può trovarsi da Trento in Malesia? È una studentessa, come già detto, di, di Trento. Studia data science e mh, ha deciso di appunto intraprendere questa avventura molto forte dell'Erasmus. Plus e Per sei mesi appunto si trova nella capitale Kuala Lumpur e qui cito il, um, parlando di Kuala Lumpur, il grattacielo, non so se avete presente, uh, di proprietà Petronas. Sì, il di Petronas. Eh, esatto, di esatto. E lì ci sono ben due Mercedes in esposizione, come Bellissimo. se fossero dei souvenir. Sì, 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 sì. Sia la, quella che ha vinto, eh, ma anche l'ultima, quella, anzi quella dell'anno scorso, non l'ultimissima, Ok. quindi quella che ha vinto da un lato, dalle, sta, dalla, dalle stelle... Alle stalle.
0: <ride> Però bello che vadano fieri anche di un progetto tra virgolette non esattamente riuscito. Quella senza punch. Esatto, esatto.
1: Sì, tra l'altro quella nuova eh, si trova proprio sospesa, cioè ehm, all'entrata si trova obliqua e sospesa in, uh, in alto. Quindi è una cosa abbastanza. Bello. Molto bella. Mi ha mandato sia le foto. un
0: monito verso gli ingegneri. <ride> Chi può dirlo, chi può dirlo? Beh, detto questo direi partiamo con l'ascoltare un po' appunto quello che c'ha da dire, la sua esperienza, ecco, quindi regia vai con, che sarei io tra l'altro, vai con il primo audio e poi li commenteremo assieme, ecco.
3: Allora, sabato eh, sono arrivata e come prima cosa ovviamente ho fatto la colazione, Eh, cinque portate di colazione, tre salate, due dolci, tutto molto buono, c'erano gli chef che ti cucinavano le cose al momento, quindi è stata la cosa che ho apprezzato di più no dai scherzo e mh, poi ho fatto un giro nei paddock ai paddock eh, eh, non, non potevo entrare nei box però eh, ho provato ad entrare lo stesso, alcuni mi hanno fatto entrare altri mi hanno detto no non puoi entrare qui perché per entrare devi essere appunto invitato dalla squadra e è stato super bello perché in alcuni eh, appunto avevano appena finito di correre quindi tipo nel primo in cui sono entrata c'era il pilota che era appena arrivato e stava dando i feedback a, a una persona, non so chi fosse esattamente quello, penso sia stato tipo il suo coordinatore, e gli stava dicendo per esempio che aveva avuto dei problemi con la ruota posteriore, che gli scivolava un po' e cose così. Poi sono andata in un altro e mi sono tra virgoletta finta conoscente di una persona, <ride> ma non lo ero, e questo eh, signore è stato super gentile, mi ha fatto entrare, mi ha fatto stare lì un po', e dopo un po' mi ha detto, oh mi raccomando non andare via, aspetta un altro po', e dopo un po' è arrivato con un paio di cuffie, mi ha messo le cuffie in testa, e mi ha fatto andare nella Pit Lane a vedere eh, la sprint race eh, della MotoGP, quindi è stata una figata incredibile, perché da lì ovviamente... Mh, C'era tipo nella casetta dove danno i tempi e così via. Ed è stato proprio bello bello. E poi niente. Poi sono andati in altri un po' più piccoli. E lì mi hanno raccontato un po' magari come erano divisi, come lavoravano. eh, Mi hanno raccontato alcune cose sulle moto. E poi la sera eh, ho visto eh, Bastianini. eh, Perché ero con un signore che lo conosceva. E quindi... ha detto così se ne aveva fermato suo papà, il papà gli fa sì, sì adesso per un po' dovrebbe uscire, dopo 5 minuti è uscito e quindi abbiamo fatto una foto, abbiamo chiacchierato e ci aveva raccontato di essere eh, molto teso per la gara del giorno dopo perché eh, aveva capito come guidare la moto, ha detto che era rimasto dietro il giorno prima solo per questioni di squadra e per non far perdere punto il compagno di squadra ma eh, che avrebbe benissimo potuto sorpassarlo Infatti poi il giorno dopo alla gara mh, ha fatto una gara in cui è stato praticamente sempre in testa e, e quindi niente, si, insomma sperava che anche nelle prossime gare potesse andare meglio visto che aveva capito mh, un po' come guidare la moto.
0: E quindi che dire, è una bella, una bella esperienza insomma si può dire
2: eh sì, beata Elisa
0: esatto, al centro proprio dove si svolgono tutte quante le, le questioni di verbi, le, le cose tra l'altro c'era dato credo un'esclusiva non da poco il commento di, di Bastianini sulla gara
2: eh sicuramente Enea già dalla sprint sembrava competitivo e effettivamente poi l'ha dimostrato la grandissima il giorno dopo esatto. con la gara della domenica
0: e approfitterei di, di questo slancio ecco per cominciare a parlare un po' di, di quello che è stato il sabato di, di questo weekend di gara Quindi... eh sì
2: allora la sprint mh, secondo me non la, tra le più divertenti dell'anno comunque è godibile, bella da vedere Alex Marquez è partito e ha detto oggi non c'è storia e effettivamente la, la, la dominata e ha chiuso, ha chiuso primo, secondo Martin e terzo Pecco
0: sì, molto, molto diciamo monopoli Ducati questa sprint race. Però oh, ci ho regalato dei, dei bei colpi di scena, ecco, e appunto con Pazzianini che si vedeva che aveva il passo per recuperare, ma che probabilmente appunto per questioni di giochi di squadra non è stato fatto. Poi non sappiamo, non c'era da sapere se fosse effettivamente ordini di scuderia o se fosse tra virgolette del bon ton tra i, i due piloti, ecco
2: ma a me verrebbe da dire che alla fine hai il tuo compagno di squadra che comunque si sta giocando il mondiale e ci sta, non attaccarlo, ci sta e anche se personalmente vista da casa si vedeva che che, che Nea ne aveva, che era carico ma scelta sua, se sua o a prescindere da come sia andata, detto, non detto eccetera assolutamente condivisibile e comprensibile anche vista la fase della stagione
0: sì, io credo che sia stata una scelta tra virgolette sua considerando che Ducati fornisce, cioè anche Martin di fatto è un pilota Ducati quindi la linea ufficiale del team è che non prendono posizione poi chiaramente sperano di essere loro ad avere il campione del mondo ma ufficialmente per loro eh, chi vince vince non faranno mai giochi di squadra neanche l'anno scorso quando nessuno dei piloti Ducati era in lotta per il mondiale a parte Pecco
2: Esatto, esatto e, e poi posso dire lasciamoli correre e e chi ne ha di più vince e chi non ne ha sta dietro è un po' po' l'essenza del motorsport no?
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Sprint Race comunque è molto agguerrita e quindi direi di passare ad ascoltare il secondo Team Radio che ci ha regalato Elisa. Ringraziamo ancora appunto Elisa e anche te Pier che ci hai portato questo materiale ecco.
1: Sì appena Phil mi ha detto guarda Formula 1 questa fine settimana non c'è, il podcast lo vogliamo girare. Parliamo un po' di MotoGP visto che ci ci dedichiamo ai motori in generale e mi sono ricordato subito di Eli che era... avevo visto anche su Instagram che aveva pubblicato il biglietto del VIP pass della MotoGP ho detto no, vabbè, il fato vuole che questo fine settimana portiamo in in onda qualcosa sulla MotoGP
0: E quindi via col secondo Team Radio
3: Dopo aver fatto tutte queste cose sono tornata a casa e sono tornata lì il giorno dopo al mattino alle 8 e mezza appunto ero lì, prima cosa che ho fatto ovviamente la colazione di nuovo, con le cinque portate, tre dolci e due salate, e poi ho fatto un giretto per il circuito, ho visto un po', eh, sono andata tipo nella tribuna, e e niente, ho fatto una camminata all'intorno, è stato carino, insomma si vedeva il circuito da un'altra prospettiva, e poi alle 11.30 ci hanno fatto fare la p walk ed è stata molto più bella rispetto a quella della sera prima perché anche la sera ci avevano fatta fare ma alla sera eh, molti box erano chiusi quindi non si vedeva niente e invece la mattina dopo era aperto e quindi ehm, si vedevano le moto loro che lavoravano alcune erano anche in esposizione alcune moto e volendo per i maschietti si poteva fare anche la foto con la con la signorina con l'ombrello E poi dopo la Pit lane walk, ovviamente sono andata a pranzo. Pranzo in cui ho mangiato anche della pasta che non mangiavo da un mese e mezzo, quindi direi perfetto.
0: E quindi sicuramente un bel racconto, una bella esperienza partecipare alla Pit walk, visitare il circuito, non era tutti, anche avere la possibilità di fare la foto con le ombrelline che ricordiamo sono rimaste solo in MotoGP, ecco, che ne dici, forse.
2: Eh sì, sì, ci sta. Anche la pasta, devo dire, non male. Probabilmente mentre lei mangiava la pasta noi stavamo facendo colazione, visto che le gare asiatiche ci riservano degli orari importanti, faticosi, o fai after, dalla serata prima, oppure (ride) bisogna svegliarsi presto.
0: Devi essere tornato dalla serata in H. Esatto, esatto.
1: Ma soprattutto il cibo, ragazzi. Ricordiamo che lei ha mangiato per, per due giorni uh, con cibo cucinato da Chef Stellati, quindi massima invidia. Cioè, mangiare, pranzare, cenare all'interno del paddock e con una cucina... Mh, con piatti cucinati da Chef Stellati e guardare la gara. E conoscere, che ne so, Nea, Bastianini, parlare con tutte le persone che ci sono lì è esperienza da urlo.
0: Eh, c'è di peggio, diciamo. Beh, sì. chapeau, assolutamente chapeau. Certo, non è il catering della Red Bull, però comunque... <ride> ma questa è un'altra storia. Ecco, Là ci diciamo. sono i
2: rischi di budget cap.
0: Esatto, esatto. Beh, approfitterei per parlare quindi de- della gara, la gara lunga, ecco, anche. È stata ricca di, di colpi di scena, di sorpassi, controsorpassi, staccate da urlo, cose che contraddistinguono la MotoGP di questi tempi, molto più della Formula 1.
2: Sì, diciamo che anche la pista, anche Sepang, eh, con due rettiline lunghissimi, soprattutto quello prima del traguardo, eh, consente alle moto di raggiungere velocità importantissime di conseguenza ci sono anche delle staccatone super super incredibili moto che passano da 330 km orari a 100 km in, in qualche centinaio di metri. E la gara la gara bella, Enea si è messo davanti dalla prima curva e Hammer Time, per, per citare il buon vecchio Lewis Hamilton, è incredibile, è stato davanti tutta la gara e l'ha vinta in modo super super meritato. C'è stata qualche schermaglia tra, tra i due contendenti al titolo, tra Bagnai e Martin, qualche sorpasso, controsorpasso, poi alla fine Pecco è riuscito ad avere un, un passo gara migliore, si è via via staccato e, e ha lasciato Martin dietro e ancora una volta Alex Marquez competitivo, è stato secondo posto, la gara è finita con come è spesso accaduto tre Ducati sul podio, le due ufficiali rispettivamente prima e terza e la Ducati azzurra del team Gresini di Alex Marquez al secondo, al secondo posto
0: sì assolutamente ricordiamolo Alex Marquez ha fatto un weekend serpitoso vincendo anche al sabato poi no? lui ha, ha dimostrato di qualche guizzo che forse in onda non ha mai avuto occasione di, di far vedere ecco perché è arrivato tardi con la pesantezza che quel cognome aveva in onda e quindi sono contento che in Ducati abbia trovato un po' il suo ambiente ecco e quindi buono anche per lui il secondo posto Chissà che non riesca ad avere una moto ufficiale anche il primo o poi, anche se diciamo che scarseggiano di questi tempi.
2: Eh, mi sa che è un po' il sogno di tutti una moto ufficiale, però visti i risultati anche la, la GP22 non è, non è poi così male. Tra l'altro ricordo un'intervista di Marquez, eh, forse dopo il, la gara del Sachsenring in Germania, ma forse mi sbaglio, eh, dove a Sky mi sembra Guido Meda gli chiese qual era la differenza tra la Honda e la Ducati e Alex Marquez rispose un qualcosa tipo la Honda non sai, non sai cosa aspettarti, non sai quando sta per lanciarti per aria oppure no e la Ducati è una moto che si guida col sorriso quindi penso che sia abbastanza eh, emblematica questa, questa affermazione, tra l'altro poi ricordiamo che comunque Alex Marquez è un bicampione del mondo, Moto 3, Moto 2 quindi è uno che sa vincere su una, moto, su una moto competitiva sicuramente può, può dire la sua al
0: 100% e ci ha regalato un grande spettacolo in questa stagione, eh, nonostante anche gli infortuni
2: eh, spesso è caduto e si è fatto anche, anche male ma comunque è stato, è, è stato in grado di rimettersi in sesto e, e di essere competitivo anche in poco tempo Che nel momento in cui tiri una gran botta non è mai così una cosa immediata ecco ecco una cosa su markets, giusto
1: uh, me lo ricordo quando, quando gareggiava ancora in, in moto 2 giusto moto 2 e... moto 3 oppure eh, direttamente Alex Moto2. o Mark No,
2: Mark Mark. Mark ha fatto tutte e tre, moto 3, moto 2 okay. e moto eh, GP. Ok,
1: mi ricordo una volta quando è partito ultimo per poi arrivare primo. Non, non mi ricordo bene la, la singola gara, però mi ricordo questo, non in moto GP.
0: Ma da lui ce lo possiamo aspettare, cioè, Esatto. Eh, diciamo che le rimonte così immense in moto GP sono rare, a differenza della Formula 1.
1: Però negli ultimi tempi, quando vedo i momenti salienti, magari su YouTube mi esce la pagina di Sky, vedo gli ultimi due minuti e trenta di riassunto e Mark Marquez sempre steso a terra. Cioè Eh. è sempre presente nel riassunto. Questo è un tema.
0: Stranamente non si è steso questa domenica, ha gelato durante il sabato.
2: La sprint sprint purtroppo Mm. classica chiusura d'anteriore, scivolato, niente di di troppo grave ma è una caduta, cosa che è successa molte volte purtroppo quest'anno con con la Honda, sia cadute abbastanza innocue, sia delle cadute ben più potenti, degli high quindi quando sostanzialmente la ruota dietro perde aderenza, scivola, riprende grip all'improvviso e sostanzialmente eh, lancia in aria il pilota e Marquez quest'anno sul fisico ne ha, ne ha, ne ha sentite un bel po'. Tra l'altro eh, prima Pierre, tu mi hai, hai citato di una rimonta dall'ultimo posto e uno che mi viene in mente che aveva fatto una cosa simile partendo dai, dal, dalla pit lane è stato Pedro Acosta su cui spenderei due parole perché questo weekend è diventato campione del mondo, moto 2, Pedro alla cross, sua seconda
0: stagione dopo aver esordito da neanche maggiorenne l'anno scorso. Infatti, ha dovuto saltare le prime gare.
2: In poi ha avuto un infortunio abbastanza importante: si era rotto il femore facendo, allenandosi con la moto da cross quest'anno ha dimostrato di di che pasta è fatto un talento incredibile io le volte che ho avuto modo di vederlo dal vivo mi ha ha impressionato molto una guida super plastica, super stabile eh, molto molto pulito veramente un, un fenomeno secondo me e il prossimo anno credo che con la con la KTM ci, ci farà divertire anche Moto MotoGP
0: esatto e chissà che non, non possa creare quel binomio moto competitiva pilota d'eccellenza che, che KTM sta cercando ecco che gli manca perché ricordiamo che la casa austriaca non vanta grossi successi nel moto mondiale perlomeno in tempi recenti ma che la quando è ritornata nel, nel mondiale ha sempre fatto progressi e ha portato anche diverse vittorie nel corso del
2: Sì sì sicuramente, Eh, quest'anno sono stati un po' eh, ad alti e bassi alcune alcune gare molto competitivi, c'è stata quella in Thailandia, eh, la gara precedente rispetto all'ultima di di Sepang che è stata una gara incredibile dove Martin Bagnai e Binder veramente secondo me hanno dato scena alla gara più bella dell'anno e tra l'altro vorrei citare il quasi sorpasso all'esterno di Pecco perché io ne ho visti pochi non è riuscito alla fine il sorpasso ma è stato un gesto incredibile se l'avesse chiuso sarebbe stato il sorpasso del secolo quindi bravo Pecco e comunque sì per tornare a KTM, KTM questo weekend non particolarmente competitiva ma la base è buona, eh, la squadra ha sicuramente fondi c'è Red Bull che, che ce ne mette sempre e secondo me il prossimo anno, anche proprio con Acosta, saranno ancora più competitivi.
0: Speriamo, speriamo che ci sappiano regalare spettacolo, magari abbastanza da, da darci delle belle gare senza togliere diciamo, il titolo di ridato alla, alla rossa del, del moto mondiale. Ecco.
2: Esatto, che a noi fa sempre piacere se, se un'eccellenza italiana vince ovviamente. Ci speriamo, mm. ci speriamo. Caldamente anche con le quattro ruote magari
0: Esatto. tra l'altro
1: uh, ci sono anche alcune news che sono uscite in questi giorni sulla, sulla Formula 1 riguardano il, il guasto di Leclerc della scorsa settimana e poi alcuni problemi sulla, sulla pista di, di Las Vegas per quanto riguarda l'uscita dai box e le temperature che non avevano valutato così fredde
0: certo, eh, beh, son... Pirelli ha evidenziato come le temperature previste per la gara Ricordiamo che si correrà di sabato sera, domenica mattina ora la italiana. Chiaramente, quindi altra levataccia pure settimana prossima, nel caso non ve lo voleste perdere. E le temperature oscilleranno tra i 12 e i 6 gradi nel corso del weekend.
2: Bisognerà mettere 5 termocoperte,
0: quindi è un problema out. importante per le temperature delle gomme e soprattutto perché queste gomme sono ottimizzate per generare aderenza con temperature di tra i 30 e i 50 gradi di asfalto. Ecco.
1: Ne parleremo la settimana prossima, comunque, sperando che sarà un un gran premio avvincente.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, in conclusione di puntata, direi sempre a proposito del weekend di Sepang, Moto 3 che ha visto un botto rocambolesco coinvolgere diversi piloti. Tra cui due piloti in lotta mondiale.
2: Eh sì, è proprio il caso di dire un botto mondiale, eh, perché sono caduti in, una, in un incidente estremamente roccambolesco eh, Davide Alonso e Daniel Olgado eh, che sono, erano tra i quattro favoriti a giocarsi in mondiale assieme a Masia e, e Sasaki. Sicuramente questa caduta, innescata da, da una scivolata di da un inside di, di Alonso, che. Poi è stato sostanzialmente centrato la moto, per fortuna non lui, dagli, dagli altri piloti che arrivavano da dietro, tra cui Olgado. Le ha, le ha messi fuori gioco essenzialmente. E non eh, probabilmente, visto che mancano solo due gare, ormai non, non sono più in grado di giocarsi il mondiale. Ma il talento di entrambi è tanto. Quindi, io penso che il prossimo anno sono assolutamente eh, tra i nomi da mettere in cima ai candidati per vincere il mondiale Moto 3. La gara è stata vinta da Weir che è olandese quindi nel caso vi fosse mancato un bell'inno olandese anche eh, nel moto mondiale e una gara combattuta eh, Sasaki secondo Masia terzo eh, mondiale ancora apertissimo però chiaramente se lo giocano anche qui in due ormai che sono Masia e Sasaki
0: giusto giusto piloti spagnoli che come sempre si fanno notare sia nelle categorie minori che nella MotoGP Diciamo che è un po' un, se vogliamo, un duopolio tra gli italiani e gli spagnoli, anche se gli italiani hanno un po' faticato nelle categorie minori ultimamente.
2: Eh, Gli anni passati c'erano più piloti. Io personalmente ero un grande tifoso di Andrea Migno, che attualmente non ha ha una moto, non sta correndo, ma sicuramente diciamo che sì, il ricambio è è importante. C'è qualche pilota giovane che sta correndo nelle categorie nazionali o europee, vedremo, e nei prossimi anni... ehm, però sicuramente sì, attualmente direi che c'è abbastanza un dominio spagnolo nelle categorie minori. Vedremo il prossimo anno in Moto2, Tony Arbolino, se se riuscirà a portare il tricolore alla vittoria nel Mondiale Moto2.
0: Certo, ricordiamo che aveva davanti un pilota, come abbiamo detto, fenomenale, dal potenziale elevatissimo, quale Pedro Acosta, quindi il prossimo anno forse avrà la sua occasione di portare a casa il primo titolo iridato della sua carriera.
2: Sì, lo, lo speriamo tutti.
0: Bene, bene. E in conclusione di puntata direi di cominciare facendovi un piccolo reminder sugli appuntamenti del Moto Mondiale con la MotoGP che tornerà già da questa settimana con la gara nel Gran Premio del Qatar all'Osa Hill che si correrà domenica 19 alle 18. Gara notturna. Esatto.
2: Molto scenografica.
0: Sì, diciamo che il circuito si presta molto di più alla MotoGP che non alla Formula 1. Ecco. Sottoscrivo la grande. Per poi concludersi il il moto mondiale alle 15 domenica 26 novembre al circuito Riccardo Tormo de Valencia. Eh sì, si torna in terra spagnola. Esatto, circuito che da anni ormai ospita la gara finale del del moto mondiale, ecco.
2: Sì, chissà che si arrivi a a uno scontro punto a punto all'ultima staccata proprio a Valencia. Direi che per i tifosi sarebbe
0: il massimo e vedremo vedremo come andrà a finire, ecco noi ne parleremo sicuramente più avanti in una puntata dedicata per fare il punto su come è finito il mondiale, ecco magari anche con te eh. e quindi noi invece torneremo settimana prossima per raccontarvi il Gran Premio di Las Vegas che si correrà nel circuito sulla Strip, un circuito cittadino costruito ad hoc con i cordoli che hanno le forme che ricordano i semi delle carte francesi insomma un Gran Premio che è destinato a regalare spettacolo ecco Pier, che dici?
1: Io non vedo l'ora, non vedo l'ora. Le premesse ci sono, criticato da tantissimi il circuito di Las Vegas, però sinceramente le premesse per, un, per una bella gara ci sono. Già l'uscita di bo- dei box così pericolosa, cioè brutto da dire, per carità, una cosa pericolosa non, non è piacevole né per i piloti, non è una bella cosa però può regalare spettacolo e gli americani eh, vogliono regalare spettacolo. Un'uscita di box in piena traiettoria, e in piena traiettoria ottimale, e, e non solo le temperature che, come già accennato prima, saranno molto basse, quindi ne vedremo delle belle.
0: Sicuramente, sicuramente, ma gli annunci non finiscono qui, perché noi abbiamo una, una chicca molto importante da darvi. Importantissima. Che non potete perdervi, ecco, ovvero il fatto che noi... Saremo in diretta domenica 26 novembre a partire dalle ore 14 per commentare insieme a voi in diretta l'ultima gara del Mondiale di Formula 1 nel circuito di Asmarina ad Abu Dhabi.
1: Esatto, quindi vi invito tutti a connettervi e uh, a, a guardarci, poi nella, quando caricheremo appunto il podcast sul, sul GP di Las Vegas uh, vi daremo ulteriori informazioni in merito.
0: Sicuramente nella prossima puntata vi daremo informazioni più dettagliate. Ecco Detto questo, la puntata finisce qui. È stato un piacere averti con noi, Francesco. Torna veramente quando vuoi.
2: Grazie per l'invito di nuovo e volentieri. Grazie a te.
0: E noi vi salutiamo. Ci vediamo settimana prossima appunto con il Gran Premio di Las Vegas. E quindi con que- detto questo, alla prossima puntata. Ciao.
1: Alla prossima, ciao.